0: Pessoal, alguns verbos apresentam certas irregularidades e particularidades no processo de conjugação. Feder, reaver, intermediar, pôr e pulir são, com certeza, alguns deles. No episódio de hoje iremos desvendar essa conjugação. Quais são as dificuldades mais recorrentes enfrentadas pelos falantes da língua portuguesa ao classificar cada um desses verbos? Esse é o tema do nosso podcast e é com muito prazer que eu o recebo. Meu nome é Maria Beatriz, sou professora de língua portuguesa e espero que até o fim de nossa aula todo esse conteúdo seja mais que esclarecido. E antes de começarmos de fato a nossa aula, eu convido você, estudante, a conferir o conteúdo disposto em todos os nossos canais. Nós estamos nas redes sociais YouTube, Instagram, Facebook Twitter, sem contar o nosso canal oficial, brasilescola.uol.com.br. Há muito conteúdo interessante nessas plataformas e você não pode perder. Eu te espero lá. E finalmente vamos ao tema desta aula. Afinal, conjugação verbal é um assunto que desperta dúvidas entre os falantes da língua portuguesa, principalmente diante da diversidade de verbos regulares, irregulares e muitas vezes defectivos na língua. Além disso, considerar tempo de conjugação, modo verbal, pessoa, de fato nada disso é uma tarefa fácil. Pensando nisso, talvez seja interessante começarmos pelos verbos mais simples, e eu proponho uma discussão em torno do verbo FEDER, feder exalar mau cheiro. Por extensão, o dicionário nos propõe a sua significação sobre aquilo que torna-se desagradável, inoportuno. Bom, esse é um verbo conhecido por nós, falantes da língua portuguesa, principalmente no contexto brasileiro, mas a sua conjugação gera algum tipo de dificuldade. Principalmente quando falamos na primeira pessoa. Afinal, eu-fedo seria correto? Aqui é importante deixar claro que este é um verbo regular. Isso significa que não há variação em seu radical ao longo das possíveis conjugações, assim como há flexão em todos os tempos e todos os modos verbais. Feder é conjugado igualmente ao verbo vender, Ambos são verbos regulares e de segunda conjugação. Normalmente, conjugamos o verbo vender com mais facilidade. Mas veja só, são igualmente conjugados. Eu fedo, tu fedes, ele fede, nós fedemos, vós fedeis, eles fedem. Esse é o presente do indicativo, mas todas as demais formas de tempo e de pessoa recebem conjugações comuns. No pretérito imperfeito, por exemplo, quando se indica uma ação inconcluída no passado, eu fedia, tu fedias, ele fedia, nós fedíamos, vós fedieis, eles fediam. Tem-se assim uma relação de continuidade da ação feder, mas apresentada no pretérito. De outra forma, nós temos o pretérito perfeito, como uma ação já concluída, eu fedi em algum momento, tu fedeste, ele fedeu, nós fedemos, vós fedeste, eles federam. No pretérito mais que perfeito, relembre as nossas aulas de tempos verbais. Aqui nós temos a indicação de uma ação que aconteceu no passado e se finalizou antes mesmo de outra ação que também está no passado. Por exemplo, eu federa, tu federas, ele federa, nós federamos, vós federeis, eles federam. Veja que há ali uma sílaba tônica acentuada, nós federamos. Da mesma forma, nós temos essa conjugação no futuro do presente, eu federei, tu federás, ele federá, nós todos federemos, vós federeis, eles federão. Por fim... No futuro do pretérito, indicando uma incerteza na conjugação verbal. Eu federia diante de alguma condição, tu federias, ele federia, nós federíamos, vós federíeis, eles federiam. Veja que não há segredo algum, a conjugação do verbo feder é idêntica do verbo vender, eu venderia, tu venderias, ele venderia. Não há qualquer dificuldade aqui. Não se deixe levar, então, pela noção de que este poderia ser um verbo defectivo. Por que não? Ele é conjugado em todas as pessoas e em todos os tempos verbais. Esse exemplo foi do modo indicativo. Mas tanto no imperativo quanto no subjuntivo, a sua conjugação acontece normalmente. Que eu feda, que tu fedas, que ele feda e assim por diante em todos os tempos e modos verbais. Diferentemente, pessoal, existem alguns verbos que, por sua irregularidade, apresentam certas particularidades na conjugação. É o caso do verbo reaver, que significa haver novamente, tornar a haver, recobrar ou recuperar. Por exemplo, na frase, os navegantes reouveram o tesouro perdido. Nesse caso, recuperaram determinado tesouro. Como afirmei há pouco, este não é um verbo regular como o verbo feder. É, na verdade, um verbo irregular e defectivo. Isso significa que, além de haver certa mudança em seu radical em algumas conjugações... Em outras, não há sequer a possibilidade de se conjugar este verbo. Por exemplo, no presente do indicativo, há a conjugação apenas na primeira e segunda pessoa do plural. Nós e vós. Nós reavemos e vós reaveis. Nos demais modos e pessoas, o verbo é conjugado normalmente. Assim como o verbo haver de forma irregular. Irregular. No pretérito imperfeito, por exemplo, o que nós temos é eu reavia, tu reavias, ele reavia, nós reavíamos, vós reavieis, eles reaviam. No pretérito perfeito, indicando uma ação passada já concluída, o que nós temos é eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Num passado ainda mais distante, o pretérito mais que perfeito. Eu reouvera, tu reouveras, ele reouvera, nós reouveramos, vós reouvereis, eles reouveram. Por fim, no presente do indicativo, nós temos as conjugações no futuro. No futuro do presente, por exemplo, eu reaverei, tu reaverás, ele reaverá, nós reaveremos, vós reavereis, eles reaverão. E no futuro do pretérito, indicando uma ação incerta, possível de ocorrer. Eu reaveria, tu reaverias, ele reaveria, nós reaveríamos, vós reaveríeis, eles reaveriam. Não há aqui conjugação no imperativo negativo, mas há no imperativo afirmativo, considerando a formação de tempos verbais derivados. Esse é um tempo derivado do modo indicativo. No imperativo afirmativo, portanto, em algumas pessoas não há conjugação. Assim como não há no presente do indicativo, por exemplo. Nós temos uma ação imperativa somente em relação à segunda pessoa do plural. Vós. Reavei vós. Somente sim pode se impor uma ordem com este verbo. Não há imperativo negativo. Isso porque não há... O subjuntivo no presente. O presente do subjuntivo é inexistente. E sabemos que o imperativo negativo é um tempo verbal derivado daquele tempo. Então não há conjugação nem no subjuntivo, no tempo presente, nem no modo imperativo negativo. No subjuntivo, em relação ao pretérito, existe sim essa conjugação. Se eu reouvesse, se tu reouvesses. Se ele reouvesse, se nós reouvéssemos, se vós reouvésseis, se eles reouvessem. Há também a conjugação no futuro do subjuntivo. Quando eu reouver, quando tu reouveres, quando ele reouver, quando nós reouvermos, quando vós reouverdes, e quando eles reouverem. A particularidade deste verbo está principalmente quanto à impossibilidade de conjugação em alguns modos e pessoas. Quanto à irregularidade, isso é mais comum e acontece, por exemplo, com o verbo intermediar. Mais um dos que analisaremos aqui. Intermediar significa estar de permeio, entremear. Por exemplo... Um breve silêncio intermediava a conversa entre os dois. Por extensão, significa interceder, atuar de modo a garantir a comunicação ou o entendimento entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, um amigo próximo intermediou a discussão. É como se esse amigo próximo estivesse ali no meio resolvendo os problemas entre duas pessoas, cuja comunicação está comprometida. Intermediar é um verbo irregular. Terminado em iar, corresponde às conjugações de mediar, ansiar, incendiar, enfim. A irregularidade desse verbo ocorre nas formas em que a sílaba tônica está no radical da palavra. Por exemplo, no infinitivo, intermediar. Na primeira pessoa do presente indicativo, já temos a irregularidade marcada. Eu intermedio e não eu intermedio. Nós temos ali uma mudança no radical antes mesmo das variáveis de conjugação. Tu intermedeias, ele intermedeia. Olha só a irregularidade. Depois, isso retorna à sua forma comum. Nós intermediamos, vós intermediais, eles intermedeiam. Aqui também a irregularidade. Perceba neste caso, e somente nestes casos no presente do indicativo, certa particularidade gráfica. Essas particularidades acontecerão novamente somente nos tempos verbais derivados do presente do indicativo. Os quais dependem, de fato, dessa conjugação. As demais conjugações são semelhantes às regulares. Eu intermediava no pretérito imperfeito, por exemplo. Tu intermediavas, ele intermediava. Nós intermediávamos. Vós intermediáveis, eles intermediavam. E assim por diante, em todas as formas verbais. Lá no presente do subjuntivo, nós encontramos novamente a irregularidade em relação ao verbo intermediar. No presente do subjuntivo, o que nós temos é um desejo, uma possibilidade de ocorrência de determinada ação. Tanto é que a conjugação é antecedida da conjunção que, que eu intermedie, que tu intermedieis, que ele intermedie, que nós intermediemos, que vós intermedieis, que eles intermediem. Perceba que na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, a irregularidade com a qual nos deparamos lá no presente do indicativo se repete. Na terceira pessoa do plural, eles, também há certa irregularidade, que eles intermediem, não que eles intermediem. Ainda lembrando da formação dos tempos verbais, o imperativo negativo é um tempo verbal derivado do presente do subjuntivo. Então, tudo isso será repetido. Não intermedeis tu, não intermediei você, não intermediemos nós, não intermedieis vós e não intermediei em vocês. No caso do imperativo afirmativo, nós temos uma derivação relativa ao presente do indicativo. Também há, portanto, irregularidade. Intermediei a tu, intermediei você, intermediemos nós, intermediai vós, intermediei em vocês. Na segunda, na terceira pessoa... Do singular e do plural, na segunda pessoa apenas do singular, há, portanto, marcadamente uma irregularidade no verbo. Ali está justamente a maior dificuldade dos falantes de língua portuguesa. Precisamos memorizar algumas particularidades verbais para realmente nos adequarmos à gramática normativa. Partimos agora para mais um verbo, o verbo POR. Este, de fato, é um verbo extremamente irregular. Tão irregular que é o único verbo da língua portuguesa que apresenta irregularidade, inclusive em sua forma infinitiva. Isso quer dizer que o infinitivo pessoal, conjugado em todas as pessoas verbais, apresenta também certas irregularidades. Por, pores, por, pormos, pordes e porem, respectivamente em eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembrando que na primeira e na terceira pessoa do singular, há certo acento circunflexo, por com acentuação. Quando digo por, estou me referindo ao ato de colocar alguma coisa em algum lugar ou posição. Como em eu ponho algo sobre esta mesa. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles. No pretérito imperfeito, indicando uma ação contínua no passado, tem algo como eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punheis, eles punham. Aqui a irregularidade é notável pela vogal U. Enquanto antes nós tínhamos a vogal O como imponho, agora a vogal no radical aparece como a vogal U. Eu punha. Isso se repete no pretérito perfeito também. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. No passado ainda mais distante temos o pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. No futuro do presente essa irregularidade é revista. Porque agora nós temos, de fato, o radical por. Eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, ele porão. Eles porão, aliás. No futuro do pretérito, eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. A mudança no radical acontece, portanto, predominantemente no, na conjugação no pretérito. No pretérito imperfeito, no pretérito perfeito e no mais que perfeito. Em que há essa mudança persistente e perceptível no radical da palavra. Sabemos que na língua portuguesa há, sim, tempos derivados. E essa derivação do modo indicativo perpetua as irregularidades no subjuntivo e também no imperativo. No presente do indicativo, nós temos que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha... Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. No pretérito perfeito, derivado também do pretérito do indicativo, nós temos se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Observe o radical da palavra completamente modificado e indicando sua irregularidade verbal nesses casos. O mesmo acontece no futuro do subjuntivo. Indicando uma ação possível no futuro. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Muito semelhantemente ao radical apresentado no pretérito perfeito. O pu, como sílaba inicial, marcando a irregularidade deste verbo, não se repete no imperativo. O que nós temos aqui no imperativo afirmativo é Põe tu, ponha ele, ponhamos nós, põe vós... Ponham eles no negativo, não ponhas tu, não ponha ele ou não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham eles ou vocês. Aqui é interessante pensarmos que existem alguns derivados do verbo por que são conjugados igualmente: repor, dispor, propor, compor. Por exemplo, fique atento a essa irregularidade de acordo com o modo e a pessoa verbal e compare em relação a outras formas verbais regulares e irregulares. Para finalizar a nossa aula, eu proponho uma discussão sobre o verbo polir, que também é um verbo irregular. Polir significa tornar brilhante ou lustroso, brunir ou bruir, lustrar. Nesse caso, nós temos, por exemplo, o ato de polir os móveis até que brilhem, trazendo a significação literal desse verbo. Mas, por extensão, polir significa tornar educado ou refinado. Por exemplo, Ricardo era um homem muito polido, muito educado, um homem muito fino. O polido, nesse caso, é o verbo em sua forma particípio o verbo polir é também um verbo irregular, havendo substituição do radical pol, de polir, pelo radical pul, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Então o correto seria eu pulo, tu pules, ele pule. O presente do subjuntivo é o tempo verbal derivado do presente do indicativo. Então essa irregularidade também aparecerá lá na frente, que eu pula, que tu pulas, que ele pula, que nós pulamos, que vós pulais, que eles pulam. Mais um tempo derivado do presente do indicativo é o imperativo afirmativo. Pule tu, pula ele, pulamos nós, pole vós, pulam eles. O imperativo negativo é derivado do subjuntivo, que também apresenta irregularidades. Então nós temos não pulas tu, não pula ele, não pulamos nós, não pulais vós e não pulam eles. No mais, todas as conjugações apresentam-se de alguma forma regulares. No presente, ou melhor, no pretérito imperfeito do indicativo, eu polia, tu polias, ele polia, nós políamos, vós polies, ele po eles poliam. No pretérito perfeito, indicando uma ação concluída, eu poli, tu poliste, ele poliu, nós polimos, vós polistes, eles poliram. Então, conhecendo a sua regularidade, conseguimos conjugá-lo em todas as demais pessoas, modos e tempos verbais. Foram cinco verbos difíceis de conjugar, cada um deles apresentando certa irregularidade que precisa ser considerada durante o processo de leitura e escrita conforme a gramática normativa. Eu espero que você tenha compreendido cada uma delas, ainda que precise rever, reouvir cada uma das explicações, para que isso seja realmente assimilado por nós, falantes da língua portuguesa. Estou muito feliz por sua audiência até aqui e te espero sem falta nos próximos episódios de Língua Portuguesa e de outras disciplinas aqui no Brasil Escola. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até lá!